0: Série Eventos Finais
1: Olá, tudo bem com você? Chegamos ao fim da nossa série Eventos Finais. Estivemos aqui durante alguns programas estudando esse livro maravilhoso de Ellen White, Eventos Finais, Como Enfrentar a Última e Maior Crise da Terra. Eu sou o pastor Michelson Borges, sou editor da revista Vida e Saúde e estou acompanhado mais uma vez aqui de meus amigos, meus colegas, pastor Wellington Barbosa, pastor Márcio Nastrini, que são editores da revista Ministério. Esse é o nosso último estudo e não poderia ser melhor o tema, é, a volta de Jesus. A combinação da nossa esperança, né, a nossa grande esperança. E eu quero ler aqui um texto em Daniel capítulo 12. Vou ler alguns versos aqui, para depois começar aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa sobre esse assunto tão é, inspirador, tão motivador, a volta de Jesus. Daniel 2, verso 1 e seguintes. Nesse tempo se levantará Miguel, não vou gastar tempo aqui explicando quem é, mas você deve saber que Miguel é o próprio Jesus. E é muito bom saber disso, que... Jesus em pessoa, ele vai se levantar nesse tempo. Que tempo? capítulo 11, aqui você sabe que capítulos na Bíblia não é uma invenção posterior, né? Então é um bloco de texto que segue corrido ali, né? E no capítulo 11 ele fala sobre uma série de batalhas aqui, o Armagedom, poderes contra poderes, também não dá tempo de explicar isso aqui agora, mas nesse momento crucial da história de, de, de combate entre o bem e o mal, é dito que Miguel se levanta, Jesus se levanta para defender o seu povo. O grande príncipe o defensor dos filhos do povo de Deus. E haverá tempo de angústia, já estudamos isso aqui também nessa série. Se você perdeu, confira aí os vídeos anteriores. Haverá tempo de angústia, como nunca houve desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo, o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. E aqui o verso que eu acho um dos mais lindos da Bíblia, o verso 3. Os que forem sábios resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça, Jesus é a justiça, né? Brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Meus amigos, pastores, tem um detalhe aqui que me chama a atenção, e que talvez tenha chamado a atenção de alguém que acabou de escutar, né? A Bíblia não fala que todos ouvirão a voz de Deus quando Jesus voltar, vão ressuscitar? Alguns, sim, para a ressurreição da vida eterna e outros para a morte eterna. Mas aqui Daniel escreveu muitos dos que estão no pó da terra. Como entender isso aí?
2: Não falou todos, falou muitos. Uhum. É Muitos não são todos. Exatamente. E todos não são muitos. <risos> Há uma diferença. Quando Daniel fala muitos, ele está mencionando uma ressurreição especial. Você vai a Mateus 26, versículo 62 em diante. Lá Jesus disse aos algozes, não é, que estavam prendendo, ferindo e depois até o crucificaram. Vocês verão o filho de Deus vindo nas nuvens do céu. Então esses associando com Apocalipse 1:7, Eis que vem com as nuvens, nuvens quer dizer anjos em Apocalipse, e todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram. Que são aqueles que mataram Jesus, não né? Aqueles que julgaram, Anás e Caifás, que mataram. Ele White no grande conflito nomeia Herodes, Pilatos, né, o soldado que ah, lancetou. lancetou o lado de Cristo, enfim, então essa é uma ressurreição especial. Certo? Que eles têm que se levantar do pó da terra, por isso muitos. Uhum. Não é a ressurreição geral dos ímpios depois do milênio, que daí são todos os ímpios. Então esses ímpios se levantam, vem Jesus voltando e eles confirmam que aquele que eles mataram, julgaram, não é? E crucificaram, era o filho de Deus realmente e eles novamente morrem. Depois eles ressuscitam pela segunda vez após o um milênio e morrem pela terceira vez que é a morte eterna. Então aí o muitos, agora aí o versículo 2 diz muitos, eles sairão do pó da terra, né? Alguns para a vida eterna e outros para a destruição eterna. E esses que se levantam agora do pó da terra, que não são todos na primeira ressurreição, que é quando Cristo chega né, para iniciar o milênio e ressuscita todos os justos, que muitos justos são esses. Então, Helio fala no grande conflito e aí no preparação para a crise final também, que são todos aqueles que morreram na fé, na crença e na mensagem compreendida do terceiro anjo. É praticamente um bônus de, 1844 um bônus de Deus para esse
1: povo que creu e pregou sobre a volta de Jesus. né? De 1844
2: então, para cá. Podemos dizer que tem uma ressurreição parcial e uma especial, então. Exato. Então, nós temos quatro grupos de ressuscitados. Vamos ver. Dois grupos... E estão num momento especial de ressurreição, mas são dois grupos, um grupo de ímpios, os que traspassaram a Cristo e etc, e o de justos que viveram de 1844 para cá e morreram pregando a terceira mensagem angélica. Uma ressurreição que antecede um pouquinho a volta de Jesus. Depois você tem o segundo momento de ressurreição só para os justos, tá certo? Que é quando Cristo chega pertinho da terra e Essa não é a toca geral, a terra, né? é a geral dos justos. Primeira ressurreição chamada em Apocalipse 20. E daí você tem o terceiro momento de ressurreição, mas o quarto grupo, que é a ressurreição geral dos ímpios, uhum. e que esses ímpios aí, que morreram duas vezes, eles vão ressuscitar pela segunda vez e vão morrer a terceira vez, que é a morte eterna. Uma paga bem pagada, Sim. como diz aí. Bom, uma coisa que fica a muito clara na paga. Bíblia, né
1: você uhum. deve saber disso, é que não acontece ida para o céu, né? ou para qualquer outro lugar, antes da volta de Jesus. Então, todos aqueles que morreram em Cristo, até Paulo diz isso muito claramente em Tessalonicenses, né? eles vão ressuscitar ao som da última trombeta, a voz do arcanjo que nós, aqui em Daniel, entendemos ser Jesus. A Bíblia explica isso, deixa muito claro isso, porque um anjo não pode trazer ninguém da morte, né? só Deus pode ressuscitar os mortos. Então, o arcanjo Miguel ressuscita os mortos e aí, os que estavam vivos são transformados, ganham um corpo glorioso. Os que estavam mortos também têm esse corpo ressuscitado glorioso. Um grupo agora sobe para encontrar Jesus nos ares. A Bíblia é muito clara, não há ressurreição anterior, não há arrebatamento secreto. Né? Todos são arrebatados por ocasião da volta de Jesus. A nossa grande esperança, claro, é ver Jesus né, em pessoa, ver a face do nosso Salvador. Mas também temos um sonho aqui no coração, que é reencontrar nossos queridos que morreram, né, que foram levados pela morte. Pastor Wellington... Eu só que queria, que... pastor Michel, vontade pastor. de
2: Wellington entrar aqui, desculpa... Acho que foi? até
1: ele cortei aqui, né? Eu só,
2: eu só queria agora fazer a, o contraponto com todos que você hum, perguntou. Okay. Então, aqueles que estarão nos ouvindo, né, talvez fiquem com isso. Mas e agora como eu provo a ressurreição geral dos justos? Então nós podemos ir ao texto tão conhecido de João 5, 28 e 29. Lá em Daniel 12, 2, disse, muitos ressuscitarão, ou para a vida eterna, ressurreição especial dos justos, ou então para a destruição eterna. Então aqui em João 5,28 diz, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Estou só fazendo esse contraponto aí, Muito bom. antes da resposta do meu colega e companheiro aqui. <risos> Pastor Wellington, eu queria saber de você, então, que pontos aqui desse capítulo tão
1: bonito
0: lhe chamaram a atenção? Existem algumas coisas aqui que eu acho que a gente tem que manter sempre em perspectiva. Nós já mencionamos é. a questão da ressurreição parcial, uhum. né? Então, dois grupos, uhum. nós temos o grupo dos que traspassaram a Cristo, e do grupo daqueles que morreram na mensagem no mesmo momento no mesmo momento né <risos> para ver para contemplar decido. a promessa né nós temos a reação dos ímpios que é muito interessante nós olharmos dentro da perspectiva é dessa obra estranha de Deus que que antecede a vinda de Jesus, as pragas, né? E é, Nós já falamos a respeito desse tema. Se você perdeu então,
1: também, não deixe de ver os vídeos
0: anteriores, né? Nós temos um só sobre as pragas. Então, é, 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 a reação deles, como narrada em Apocalipse 6, né? cair sobre nós, escondendo nos da face daquele que se assenta do trono e da ira do cordeiro. E vira né? os
2: montes e as montanhas, né? Então,
0: Aqui olha, ó, vamos parar e pensar um pouquinho. Por que que eles pedem para que esses montes né? caiam sobre eles, os rochedos, por que, que eles pedem? Porque eles nunca deram importância, zombaram, perseguiram aqueles que pregavam a respeito da vinda de Jesus e agora eles testemunham a promessa se cumprindo. Eles sabiam, então, né? Esse é o ponto. Né? Eu acho que pior do que você é, estar passando por um juízo é você saber que você tinha condições de não passar por aquele juízo e ainda assim desprezou. Né? E eu acho que isso ajuda a entender um pouquinho a reação deles. A amargura e a angústia é maior, né? Exato. É bem maior, quando
2: você está consciente e, sa e sabe daquilo. E não é à toa que a Bíblia diz que todo o
1: joelho se dobrará né? ou seja, esses ímpios que serão condenados porque quiseram ser, vão no fim do milênio se prostrar reconhecendo não em arrependimento porque passou o tempo, né? Mas reconhecendo que Deus foi justo. A oportunidade passou. Exatamente, foi a escolha deles. Né?
0: Exato. Um outro, um outro ponto que me chama bastante atenção é essa questão do reencontro. É. É, vamos parar e pensar um pouquinho naqueles que perderam algum ente querido no período é, que antecede a, a vinda de Jesus ali pouco antes. Né? É, Ellen White fala, por exemplo, que as criancinhas poderão ser recolhidas. Né? Eu fico pensando, eu sou pai de uma criança. E eu fico pensando se eu perdesse a minha filha. A expectativa do reencontro, como seria isso, né como será isso? O anjo trará de volta aos braços isso da mãe. É, do... Esse tipo de imagem é, é algo que impressiona, toca o nosso coração. né Pessoas que se dispuseram a viver a vida toda pregando a mensagem. né E agora você tem a oportunidade, elas falecem depois elas ressuscitam de maneira especial e agora você tem a oportunidade de encontrar com essa pessoa. Então, é, de fato, quando a gente para para pensar nas implicações da vinda de Jesus para os salvos especialmente, que né, nós esperamos estar nesse grupo, né, pelo sangue de Cristo nós estaremos lá, quando você para para pensar nisso, não tem como não se emocionar sim, sim. e não alimentar no coração a expectativa e o desejo de estar preparado para esse momento. Posso partilhar com vocês aqui um texto
1: que me emociona de verdade? pastor até citou aqui, pastor Márcio, né? É, na verdade, foi um texto que mais tocou o coração da minha mãe quando eu dei estudo bíblico para ela. Porque eu fui o primeiro a ser alcançado pela mensagem do Evangelho e depois tive o privilégio de estudar a Bíblia com a minha mãe, com as minhas irmãs, que hoje estão na igreja, graças a Deus. A minha mãe, a minha mãe teve um, um filho antes de eu nascer. Nós somos três. Eu sou mais velho e tenho duas irmãs. Só que antes de eu nascer, ela teve o Marcelo. A gente chama de Marcelinho, carinhosamente, né? Só que, é, lamentavelmente, com quatro meses de idade, ele faleceu ainda no hospital, ele teve problemas, complicações no parto ali, adoeceu e nunca voltou para casa, nunca foi para casa, né? Bem, a gente sabia que esse assunto é, era muito delicado, nunca falávamos muito sobre isso em casa, porque machucava a minha mãe, ela ficou naturalmente muito abalada, eu também sou pai de três filhos e só quando eu tive a minha primeira filha, eu pude avaliar bem o que que significa, é, avaliar não, mas tentar entender o que deve ter sido a, a perda para um a um... minha mãe do primeiro filho, né? Deve ter sido realmente algo terrível. Mas quando nós estudamos a Bíblia e entendemos pela Bíblia que Deus usou Ellen White como sua profetisa para os últimos dias, e lemos esse texto aqui, que eu vou ler para vocês agora, isso foi muito especial. Diz assim aqui, extraído do Grande Conflito, página 645. Crianças serão levadas pelos santos anjos aos braços de suas mães. Amigos separados pela morte por longo tempo se encontrarão para nunca mais se separar. E com cânticos de alegria subiremos juntos para a cidade de Deus. Isso foi muito pre precioso para nós, né? saber que o meu irmão Marcelo, ele está ali guardado na sepultura, né? pelo seu anjo da guarda, e quando Cristo voltar, esse mesmo anjo vai pegá-lo no colo e entregar para minha mãe. Então, se você me perguntasse qual é a cena que você espera contemplar quando Jesus voltar, é essa. E, claro, ver o rosto de Cristo, e depois conhecer o meu irmão, que eu nunca conheci, e ver minha mãe recebê-lo de volta. Eu sei que você também deve ter sonhos que vão ser realizados por ocasião da volta de Jesus. Essa é a promessa de Deus e isso te pertence pela fé. Se prepare para esse grande evento. Vamos lá, o que mais temos aí sobre esse capítulo tão maravilhoso?
0: Um outro ponto que eu gostaria de destacar, é, Ellen White fala a respeito das coroas que os santos receberão. E ela menciona, no finalzinho do capítulo, três linhas ela diz assim: não haverá ninguém salvo no céu com uma coroa sem estrelas. Uhum. Se entrarmos lá, haverá alguém nas cortes da glória que encontrou entrada ali por nosso intermédio. Então é, é importante nós nos lembrarmos disso. Né? Nós não estamos indo para os céus sozinhos. Uhum. Né? então essa expectativa escatológica né? a brevidade da vinda de Jesus a vontade que nós temos de ver Jesus é, em nossos dias deve transcender a nossa experiência e alcançar outras pessoas é, e aí a representação, cada estrela na coroa uma pessoa alcançada para Cristo por intermédio dos dons e talentos que ele concedeu a cada um de nós. Então, é, é, mais do que nós conhecermos essas mensagens, eu acho que é importante nós nos engajarmos no processo de compartilhá-las. A missão da igreja. A missão. A missão. E, e eu acho muito interessante que ela destaque isso e que isso esteja é, numa sessão especial nesse capítulo sobre Sim. a volta de Jesus. Nós, nós precisamos, precisamos manter em perspectiva sim que precisamos salvar pessoas
1: cada estrela é um abraço e cada estrela é uma gratidão eterna ali né exato então vale a pena realmente nos engajarmos nessa missão e ajudar pessoas a conhecer essa
2: verdade maravilhosa essa esperança maravilhosa né e teremos estrelas surpresas lá né também né porque às vezes pelo seu testemunho pelo meu testemunho testemunho dele de todos nós você passou para as pessoas o evangelho sem palavras sem pregar a elas e elas vão vir Vamos dizer, estou aqui por sua causa. Amém. Você não sabia, mas quando você saía sábado com a sua família, entrava no carro com a Bíblia para ir para a igreja, quando eu via você aqui cantando no pôr-do-sol e etc, família. com a sua família, aquilo me tocou e eu hoje estou aqui porque eu aceitei a verdade lá na terra, não é? Você vai pensar o se seu testemunho.
1: Daqui a algum tempo, quando Cristo voltar, alguém chegar para nós e dizer assim: Eu assisti aquele programa da CPB, eu li aquele
2: livro que vocês indicaram e hoje eu estou aqui por causa disso. Que alegria, né? Então nós não, não, não podemos dimensionar essas estrelas, nós sabemos daquelas que ganhamos para Cristo pelo poder do Espírito Santo, mas e outras que são estrelas que ganhamos com nosso testemunho mudo, né? sem palavras. Por isso é muito importante estar em consonância com o céu diariamente, para que o testemunho fale alto
1: também. Amigos, dá vontade de ficar falando sobre esse assunto sem parar, né? Muito. Mas nosso tempo está se esgotando. Antes de eu ler um texto aqui para a gente encerrar, vocês querem dizer mais alguma coisa sobre a volta de Jesus, uma promessa que acontece, que está escrita ali na Bíblia mais de duas mil vezes, né? Deus deixou bem claro que isso vai acontecer. Ele nunca mentiu. Todas as suas promessas e profecias já se cumpriram praticamente todas, né? Então, o pouco que falta realmente é certo, né? Alguém, algum de vocês quer dizer mais alguma coisa sobre esse tema?
0: Eu só gostaria de destacar que algumas pessoas elas pensam assim, olha, é, Jesus, eu, eu espero que Jesus volte, mas antes eu queria conquistar tal é, objetivo na terra. Eu gostaria de levar essas pessoas a pensarem da seguinte maneira, nenhum objetivo na terra pode superar tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam e aguardam a sua vinda. Então, ainda que você, tem gente que, olha, depois que eu casar, depois que eu conseguir terminar a faculdade, depois que eu comprar um carro, uma casa, não se preocupe com isso, o que Deus tem preparado é muito maior do que a gente pode imaginar. Amém. Eu te convido a ler os últimos parágrafos do livro Grande Conflito, para ver o que a White fala ali sobre o
1: universo estar descortinado para os salvos, né? Nós poderemos conhecer as maravilhas de Deus e com certeza isso que o pastor Wellington disse é, é certo, né? Nada, nada se compara com o que vem por aí. né? Esteja pronto. Eu quero terminar lendo aqui a promessa que foi proferida pelos lábios de Cristo. Então, se alguém que empenhou sua palavra nisso, foi o próprio Salvador, o nosso Deus, Jesus Cristo. Ele disse, Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar voltarei e os receberei para mim mesmo para que onde eu estou vocês estejam também eu li João 14, de 1 a 3 que promessa maravilhosa seja confortado com essa esperança acredite, Jesus prometeu voltar e vai voltar ele prometeu que viria ele veio a primeira vez prometeu que morreria, morreu por nós prometeu que voltará prometeu que ressuscitaria, ressuscitou por nós e prometeu que voltará e vai voltar creia nisso prepare-se para isso e ajude outros também a se preparar para isso. Fale dessa promessa para as pessoas. Pastor Wellington, Pastor Márcio, muito obrigado. E muito obrigado a você que acompanhou a nossa série, Eventos Finais. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida.